0: Vamos al texto bíblico, ahí está, miren. Primera de Juan capítulo 1, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es él? Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Porque anoche se acuerdan que él, Juan dice, yo lo he tocado, yo lo he visto, yo le he oído. A, a Cristo, porque él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano. Entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, ¿cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el texto. Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que... Está queriendo decirte Dios esta noche. Porque hay una cosa maravillosa. La Biblia, es verdad, fue escrita en tiempos antiguos, miles de años atrás. El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil, en el avión, se sentó a mi lado, un periodista famoso, y cuando lo vi yo lo conocía, yo, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días, un comentarista, un hombre pensador, escribe en los más grandes periódicos, revistas del país. Y me sentí de cierta manera emocionado porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia voy a tener la oportunidad de conversar con él. Y efectivamente comenzamos a conversar y él se enteró que yo era pastor, porque yo le dije que era pastor. Y él me dice, pastor, ya que, ya que estoy aquí con un pastor, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado. Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo y no niega que es ateo. Él declara en sus escritos todo que es ateo, no cree en Dios. Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia, no? Le digo, sí. Ahora me dice, respóndame esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás, porque cuando la Biblia fue escrita, no había internet, no había celular, no había la tecnología de hoy, no había automóviles, no había aviones, ni siquiera había barcos. Cuando la Biblia fue escrita, el, el hombre vivía en el desierto. Entonces, ¿cómo un libro escrito tantos años atrás, en ese tiempo nadie usaba pantalón, nadie usaba uh, traje, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba zapatos, usaban unas sandalias? La Biblia fue escrita en ese tiempo. ¿Cómo un libro tan antiguo puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. Y yo le digo, pues es fácil. El otro día yo le escuché a usted, le dije, comentar un asesinato terrible, porque por causa de la herencia de un padre millonario, dos hombres pelearon y uno mató a su hermano. Y yo lo escuché a este periodista comentando la noticia y diciendo que es salvaje, por el vil metal, por el dinero, mata a su hermano. Y ahora yo le aproveché para decirle, ¿se acuerda que usted comentó la noticia de que un hermano mató a su hermano? Me dijo, sí. En la Biblia se cuenta que un hermano mató a su hermano. Y hoy, un hermano mata a su hermano. ¿Cuál es la diferencia del hombre de allá con el hombre de aquí? Allá había soledad, tristeza, desesperación. Hoy día hay soledad, tristeza, desesperación. ¿Por qué la Biblia vale, a pesar de haber sido escrita muchos años atrás? Porque el ser humano no ha cambiado. Habían problemas familiares allá, hoy también hay problemas familiares. Los hijos se rebelaban contra los padres allá, hoy también lo hacen. Los hombres se traicionaban en ese tiempo, hoy también se traicionan. Había injusticia de los gobernantes contra el pueblo en ese tiempo, hoy también lo hay. Pues entonces, el ser humano no cambió, el corazón humano no cambió. Y el mensaje de la Biblia vale hoy. Porque el ser humano no cambió. Y este periodista, que es un pensador, me dice: Pastor, tiene lógica. Tiene lógica. Voy a leer una Biblia. Por cultura, para ver. Le dije: Mira, hace bien. Solo que el vuelo dura una hora y poquito. Ya llegamos a Brasil y me despedí de él. Pero, querido. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo bonito de la palabra de Dios es que todo lo que él escribió, Dios escribió a través de los hombres que escogió en ese tiempo, vale para ti hoy. Por eso cuando tú lees la Biblia no la puedes leer como un libro de historia pasada. Tú tienes que leer la Biblia y tratar de sacar qué es lo que Dios me está diciendo aquí a mí, Porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. De repente uno de ustedes tiene un ser querido en el hospital. A ver, en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido en el hospital? Levanten la mano. Tiene que haber, ¿está viendo? Ahí está. Tiene que haber. Pero yo no tengo un ser querido en el hospital en este momento. Pero la Biblia va, les va a hablar a ellos esta noche. pero yo puedo tener otro problema y la Biblia me va a hablar a mí si estás debiendo tres meses de renta y no sabes cómo pagar la Biblia te va a hablar esta noche si has perdido un hijito de tres años con leucemia y tú te preguntas pero qué hizo de mal mi hijito para que muera Dios es injusto pues la Biblia te va a hablar esta noche Si tienes problemas, no puedes dormir en la noche, estás atormentado, te revuelcas en la cama, la Biblia te va a hablar. Lo bonito es que la Biblia responde todas las inquietudes del ser humano. Por eso, bienvenido al estudio de la Biblia. Ahora vamos a analizar el texto para ver lo que Dios nos está diciendo. Juan dice así, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, él va a predicar Porque ya les dije que la epístola de Juan es un sermón. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo he aprendido de Juan. Por eso cuando yo entro aquí, yo no digo como Juan. Este es el mensaje que he recibido de Dios. No. Pero abro la Biblia. Y al abrir la Biblia y leer el texto bíblico y empezar a predicar del texto bíblico, En otras palabras, sin palabras, pero con la actitud que les estoy diciendo. Esta noche yo no voy a hablar lo que yo quiero. Este es el mensaje que he recibido de él. Y este es un mensaje para todos los predicadores. ¿Cuántos de ustedes, los hermanos que están aquí, predican de vez en cuando? Levante la mano. Oh, qué bueno. ¿Y cuál es el consejo, el desafío de Dios? Tú no puedes predicar lo que tú quieres predicar. Tú tienes que predicar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes el deber de abrir el texto y estudiar el texto y meditar y orar y pedir que Dios ilumine para entender el mensaje del texto. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que él va a hablar ahora tiene autoridad, tiene peso, tiene sentido, tiene significado. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar él, no nace en él, hombre, sino que es un mensaje que viene de Dios. Muchas me, personas me preguntan, pues, pastor, cuando usted predica, ¿por qué hay tanta gente oyendo? Justamente por eso, porque no hablo yo lo que yo quiero. Yo cuando enseño la teología de la predicación a los pastores, Ahora la próxima semana voy a estar en Washington dando clases para pastores. Yo les digo que nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra. O sea, nosotros estamos al servicio de la palabra. Nosotros los predicadores no podemos tomar un versículo y hacerle decir al versículo lo que nosotros queremos. Sino que tenemos la misión, el deber de entender el versículo para predicar, no lo que yo quiero predicar apoyado por el versículo, sino para predicar lo que el versículo dice, aunque yo tenga que despojarme de mis ideas, porque Dios es soberano. Pero hay otro pensamiento, miren cómo cada frase tiene una idea. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Esta noche tú vas a recibir el mensaje de él, del Señor Jesucristo. este es el mensaje que vas a recibir de Dios pero si el mensaje de Dios te llega y muere en ti no te va a ayudar de nada por eso Juan dice este es el mensaje que hemos recibido de él y que os anunciamos porque la palabra de Dios solo te va a ayudar cuando tú la recibes y la pasas Pero si tú la recibes y te la guardas, la palabra de Dios no te ayuda de nada. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, leo la Biblia, pero no me ayuda de nada. Nada cambia en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has compartido la palabra que ha llegado a ti? A ver, muéstrame dónde está la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no tengo a nadie. Entonces ahora entiendo por qué la palabra de Dios no hace nada en tu vida. Porque si la palabra de Dios llega a ti y tú te la guardas, no te hace ningún bien. La palabra de Dios solo te hace bien cuando la recibes, inmediatamente vas y la compartes. Porque esto funciona así: como un lago. Si el agua entra. y el agua sale, el agua del lago siempre va a estar limpia. Pero si el agua entra y no sale, en poco tiempo, el agua del lago se va a volver agua contaminada. Por eso la palabra de Dios solo te va a ayudar. Y la palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Pero para eso... tiene que entrar y tiene que salir tienes que recibirla y tienes que compartir ¿quieres que la palabra de Dios haga maravillas en tu vida esta semana? mira yo te digo una cosa yo no soy profeta ni hijo de profeta pero te digo con toda la seguridad y la convicción que Cristo me da en su palabra esta semana Dios puede hacer milagros en tu vida Pero tienes que compartir lo que estás recibiendo. Pero si tú escuchas y te lo guardas para ti, no te va a hacer ningún miedo. Bien, porque el agua de la vida que te llega se va a estancar en tu corazón. Entonces mañana, si tú quieres que esta semana Dios haga sus maravillas en ti, mañana tienes que buscar a otra persona. A un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, por teléfono, personalmente, y tienes que contarle. Mira, anoche aprendí esto y me hizo mucho bien. Y cuando tú estás transmitiendo, ¿qué pasa? Cuando tú transmites, estás en condiciones de que Dios te dé más. Pero si Dios te da y no transmites, ¿para qué te va a dar más? Se está estancando todo en ti. Ahora te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven pastor, había una hermana en la iglesia que me visitaba todos los días y a veces llegaba a las seis de la mañana, me tocaba la puerta, pero ella no entendía que yo hacía conferencias, en ese tiempo no tenía carro, era un joven pastor, las conferencias terminaban a las 10 de la noche, yo tenía que tomar dos ómnibus para llegar a mi casa, cuando llegaba a la casa ya era medianoche, pues podría dormir hasta las 7, ocho para levantarme. pero ella a las seis ya me estaba tocando la puerta. Y me decía así, ya que el pastor no visita a las ovejas, la oveja va a visitar al pastor. Y me tocaba la puerta y quería que orase. Tú sabes que hay hermanos así, ¿no? Solo quieren que se les visite, que se les visite, que se les visite. ¿Y sabes por qué eso? Porque reciben la palabra, pero no la transmiten. el miembro, el cristiano que recibe la palabra y no la transmite, se vuelve amargo, se vuelve criticón, se vuelve duro, como esta hermana, esta hermana, pastor, y siempre le doy algo, le, me duele la cabeza, me duele aquí, eh. he, he venido para que ore por mí, hoy tengo esto, pastor, que no puedo dormir, ore por mí, todos los días me visitaba para orar con ella. Un día me encontró cuando yo estaba saliendo, porque ese día yo tenía varias actividades. Tenía que visitar a una persona que estaba en el hospital. En el hospital, porque la esposa era de la iglesia, pero él era ateo. Pero ahora se estaba muriendo y quería una visita. Y la esposa me dijo, pastor en cualquier momento se muere y yo quiero que usted lo visite y hable con él antes de que se muera. Y yo estaba, pero tenía otra persona para visitar que había perdido un ser querido y necesitaba que alguien orase con él. Entonces yo salí para el hospital, aparece la hermana, y ese día yo estaba lleno de actividades. Pastor, ore por mí, ya que el pastor no visita a la oveja, la oveja está aquí. Le digo, mi hermanita, discúlpame, hoy día no te voy a atender. Porque tú estás bien. No, pastor, no estoy bien, no he podido dormir, me he revolcado en la cama toda la noche. Pero yo tengo dos visitas importantísimas. Uno que se está muriendo, tengo que correr. No tengo tiempo para usted ahorita. Pero, pastor, ¿cómo me va a negar una oración? Porque ella no quería una oracióncita de, de 30 segundos. Ella quería una oración de 10, 15 minutos por ella. Si, si yo oraba cortito, ya me reclamaba. entonces le digo, mire hermano, vamos a hacer una cosa mientras yo me voy al hospital que es urgente, que se puede morir el hombre usted va a visitar a este otro hermano, a esta hermana que ha perdido un ser querido y está triste ahí y vaya ayúdeme cuando usted termina, vuelve y yo para eso ya habré vuelto del, del hospital, ahí yo hago la oración, pero ahorita no puedo entonces agarró el papel, el nombre, la dirección y se fue y yo me fui Y volví como a las 10 de la mañana, ella no estaba. Estuve haciendo algunas cosas en casa, ella no llegó. En la tarde salí a hacer visitación a los hermanos, ella no llegó. No apareció más. Al día siguiente no apareció. Y yo pensé, se ha resentido. Se ha resentido, ahora ya no me quiere ver. El miércoles me fui al culto de oración, porque todo miércoles hay culto de oración. Y la encuentro ahí. Y pues voy directo donde ella, le digo, mira hermana, yo la esperé. Yo le dije que usted fuera a visitar, yo la esperé, pero usted no llegó. Y me dice, pastor, no volví. Porque cuando vi el sufrimiento y el dolor de aquella familia, me dio tanta tristeza. Yo pasé dos horas con la familia, orando, pidiendo a Dios que le bendiga. Después cuando fui a la casa me acosté y dormí todo el día. Y al día siguiente me desperté sin dolores. Y hoy día miércoles he venido a la iglesia a adorar a Dios. Ahora pastor, usted no tiene por si acaso más nombres de personas que yo pueda visitar. Se acabó el problema. Cuando recibía, recibía, recibía... Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, no puedo dormir. Cuando recibió y transmitió a otro, se acabaron los dolores. Porque la palabra de Dios es así. Algunos de nosotros nos gusta escuchar sermón, escucha sermón, escucha sermón, escucha. Nunca pasa el mensaje para nadie. Entonces, esa palabra no te hace nada. Ahí tú dices, no, pues la Biblia no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Para que funcione, tú tienes que pasar la palabra de Dios para otros Ahora, si ustedes hacen esto, mañana aquí ya no debe haber lugar para todos. Porque si cada uno va a traer uno, imagínate. Pero es que eso te va a ayudar a crecer en tu experiencia espiritual. Bueno, Juan dice así, este es el mensaje que yo recibí de Dios. Y para que funcione en mi vida, yo lo anuncio. Porque solo cuando anuncias el mensaje, el mensaje te ayuda a ti. ¿Y cuál es el mensaje que él va a anunciar? El mensaje que ha recibido de Dios. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas con él. Esto es maravilloso. ¿Cómo te ayuda esto? Ah, pues te ayuda, porque de repente mañana lunes tú tienes que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar. De repente has recibido un, una propuesta de empleo, pero no sabes. Dejo esto y me voy para aquí o, o me quedo aquí y estás indeciso. De repente un joven te declaró su amor y tú no sabes, ¿acepto o no acepto? De repente mañana tienes que viajar y estás, ¿voy o no voy? De repente alguien te pidió dinero prestado y estás, ¿presto o no presto? Tú te has dado cuenta que nuestra vida es un puñado de decisiones. La vida es decidir. Decidimos cada instante. Te despertaste, primera decisión, ¿me levanto o no me levanto? Tienes que decidir. ¿Decides levantarte? Segunda decisión, ¿me baño o no me baño? Tercera decisión, ¿tomo desayuno o no tomo? Cuarta decisión, ¿voy de carro o voy de tren? Decisión. Pero hay algunas decisiones que puedes darte el lujo de equivocarte. Y no te va a pasar nada, no te vas a morir por eso. Por ejemplo... si yo hubiera decidido venir esta noche con un traje rojo y una camisa amarilla y una corbata verde, ¿qué piensan ustedes? ¿Habría tomado una buena decisión? No, pues seguro que muchos de ellos se reirían y no escucharían nada de lo que hablo porque están mirando mi, mi manera curiosa de vestirme. Tomé una decisión equivocada. ¿Pero me voy a morir por eso? No. Entonces, en la vida... Tenemos que tomar decisiones, pero hay muchas decisiones donde podemos darnos el lujo de equivocarnos. Que no nos va a afectar mucho. Pero hay otras decisiones trascendentales en la vida. Decisiones trascendentales. Que si te equivocas, puedes, puede ser ocasión para arruinar tu vida para siempre. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay padres que se acercan. Ay, pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Lo acabo de descubrir. Está fumando marihuana. Tiene solo 12 años. Pastor, ayúdeme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabes qué hacer. Pastor, mi esposo me ha traicionado. Lo he descubierto. No sé qué hacer. Ah, no sabes qué hacer. Pues en la vida no sabemos qué hacer. Muchas veces. Ahora mira lo que Juan dice. Dios es luz. ¿Por qué tú no sabes qué hacer delante de la vida? Vamos a decir que se apagan todas las luces y comienza la tierra a temblar y queda todo en tinieblas y la tierra comienza a temblar. ¿Qué es lo que todos vamos a querer hacer? Salir de aquí. Pero está todo en tinieblas, no se ve nada. Y entonces, yo por ejemplo en mi caso, quiero salir y como está todo en tinieblas salgo corriendo, me choco contra el púlpito, caigo para atrás. Ahí me levanto todo herido y comienzo a correr para aquí. Y como no hay luz, no veo la escalera, me caigo ahí. Ya me herí por aquí, ahora me hiero por la cabeza. Trato de salir por allá. Y como no hay luz, no veo el piano. Me choco contra el piano. Malogro el piano y me reviento más. Tú te das cuenta. Cuando no hay luz, cuando estás envuelto de tinieblas, tú no ves. No sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi esposo. No sé qué hacer con la deuda. No sé qué hacer. No sé qué hacer. no sé. Claro, ¿cómo vas a saber? Si tu vida está envuelta por tinieblas. Pero ahora viene Juan y dice... Dios es luz. Entonces, si tú quieres que tu mente se ilumine para encontrar el camino, que tus ojos se abran para encontrar el camino, y no estás encontrando el camino, te estás chocando por aquí, te estás cayendo por aquí, estás cometiendo decisiones equivocadas porque estás rodeado de tinieblas, y ahora tú quieres encontrarte, encontrar la luz, la salida, ¿qué deberías hacer? A ver, dime. ir a Dios, porque es luz, y cuando le entregas la vida a Jesús, ¿qué pasa? Tu vida queda iluminada, y ahí tú piensas, pero qué tonto, cómo estaba queriendo caminar por hasta el púlpito, y cómo estaba queriendo salir por aquí, si hay escalera, y cómo estaba yendo, si hay piano, pero qué tonto fui, Tú sabes que yo he encontrado personas que no sabían sabían qué hacer con la vida. Lloraban. Cuando tú no sabes tomar decisiones, tú te hieres a ti mismo. Pero ojalá que solo te hirieras a ti mismo. Lo peor es que hieres a personas inocentes que están a tu lado. Llámese padre, madre, esposa, esposa, hijo. Tus decisiones equivocadas no solo te destruyen a ti. No solo te hacen sufrir a ti, sino que hacen sufrir a personas que no tienen culpa de nada. Pero a esas personas un día, yo las vi entrar a un salón como este, a un templo, escuchar la palabra de Dios y levantarse, ir adelante y decir, Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento sus ojos se abrieron, porque ahora le entregaron la vida al Al Señor Jesús, que es luz, y sus ojos se abrieron, se prendieron las luces, y ahí Él dice: Pero, ¿cómo yo he estado haciendo sufrir a mi esposa yéndome con otra mujer? ¿Cómo he estado gastando dinero en juego cuando mis hijos necesitaban estudiar? ¿Cómo yo estaba destruyendo mi cuerpo con cigarro? ¿Cómo yo estaba haciendo esto? ¿Cómo yo.? Se dan cuenta, porque están en la luz. El que está en tinieblas no se da cuenta. Vive como si todo estuviera bien, pero se hace sufrir, se hace sufrir y hace sufrir al que está al lado. Pero cuando la luz llega a tu vida, tus ojos se abren. Entonces, querido, yo te pregunto. ¿Estás indeciso? ¿No sabes qué decisión tomar con relación a alguna cosa? Y vas donde un hombre y le dices, aconséjeme Bueno, el hombre te va a aconsejar con la mejor buena voluntad, pero es ser humano. Es ser humano y se puede equivocar. ¿Y cuántas veces tú has seguido el consejo de seres humanos y te ha ido mal? ¿Cuántas veces has seguido el consejo de personas y te ha resultado peor? Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús, Él abre tu entendimiento. Él ilumina tu vida. Y ahí, si sí, tú mismo llegas a la conclusión. Tengo que cambiar esto. Tengo que dejar esto. No puedo seguir caminando por aquí porque estoy yendo a la muerte. No puedo hacer esto porque estoy destruyendo mi familia. No puedo hacer esto. Aprendes a tomar decisiones. Nadie te engaña. Porque ahora estás en la luz. Pero ¿qué cosa es la luz? La luz. Ahora miren lo que dice Juan, el mensaje que les doy es este, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora, si tú, tú dices que estás en comunión con Jesucristo y andas en tinieblas, estás mintiendo, no practicas la verdad. Es por eso que no vas a estar en la iglesia adventista o en cualquier iglesia. Tienes que hacer más que estar en la iglesia. Tienes que estar en Cristo. Tienes que vivir una vida de comunión con Cristo. Porque muchos piensan que todo termina cuando entras a la iglesia. No. Si tú no vives cada día una vida de comunión con la luz. Aunque estés en la iglesia vas a estar en tinieblas. Por eso... personas cristianas cometen errores terribles porque están en la iglesia pero no están en la luz ¿qué es la luz? Hoy ahí viene David en el Salmo 119, 105 y dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ah querido cuando tú aceptas a Jesucristo Acepta su palabra y ahora tu vida no se va a dirigir porque ah, yo creo que esto es bueno, yo siento que esto es bueno, yo pienso que esto, ya no así. Ahora tu, tu vida se va a dirigir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo casarme? Ya no hago las cosas por mi sentimiento. Lo que ilumina mi camino para no tropezarme es la palabra de Dios. Por eso si tú aceptaste a Jesucristo o estás aceptando a Jesucristo esta semana, la primera cosa que tienes que hacer es comprar una Biblia y leer la Biblia. Y este es el manual de la felicidad. Tú quieres ser feliz, tienes que leer el manual de la felicidad. Tú sabes lo que significa el manual de la felicidad. El manual, ¿para qué sirve el manual? Cuando tú compras un celular, una máquina fotográfica, cualquier aparato eléctrico, viene en una cajita, ¿no es cierto? Cuando abres la caja, lo primero que encuentras ahí es, ¿qué cosa? Un librito que se llama manual de instrucciones. Ahora, yo no sé qué es lo que haces, pero yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo tiro. Agarro el aparato que compré y comienzo a manosear. Aprieta aquí, aprieta aquí, aprieta allá, aprieta. Y solo me acuerdo del librito cuando, cuando ya malogré el, el aparato. No somos así. Ahora, tú no eres un aparato eléctrico. Tú eres ser humano, tú eres gente linda, maravillosa, tú tienes sentimientos, Dios te ama. Tú eres especial para Dios. Y si para una plancha hay un manual de instrucciones, ¿cómo es que para tu vida no puede haber un manual de instrucciones? Y el manual de instrucciones está aquí. ¿Quieres encontrar un empleo y que ese empleo te dure? Por siempre, aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener buena salud? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres dormir en paz en la noche, tranquilo, sin tener que tomar remedio? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres ser un vencedor? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener una, una esposa, casarte, ser feliz? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres educar a tus hijos para gloria de Dios y felicidad de la familia? Aquí están, aquí están las instrucciones para todo. Quieres que el dinero te alcance, se multiplica en tus manos. Aquí están las instrucciones. El problema es que las personas quieren ser felices, pero no miran el manual de instrucciones. Dios es luz. Tienes que caminar en la luz. Su palabra es la luz. Su palabra ilumina tu camino. Y el resultado final de que has entregado tu vida a Jesús... Y de que has estudiado la palabra, mira, el resultado final, el resultado de todo eso, es el versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, si tú dices que estás en la luz, si tú dices que has aceptado a Jesucristo, si tú dices que has conocido su palabra y que tú aceptas su palabra, ¿cuál es el resultado? Si, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz... Tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos amor los unos con los otros. O sea, la más grande prueba de que estás en la luz es que tienes que aprender a vivir en paz con tus hermanos. Primero en la familia, en paz con la esposa, en paz con los hijos, en paz con los, con los padres. Y después en el vecindario, en paz con los vecinos. En el trabajo, en paz con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados. En la iglesia, en paz con los otros hermanos. Ahora, queridos, yo les hablo con todo mi cariño y amor. ¿Cómo puedes explicar una iglesia donde los hermanos pelean? Donde los hermanos se gritan? Donde los hermanos se acusan? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la palabra? Juan dice: si andas en la luz, así como Cristo está en la luz, pues tienes que aprender a amar a las personas, tienes que aprender a convivir con las personas. El otro día un hermano dice, pastor, pero yo no tengo la culpa, pues si el otro me acusa, yo respondo. Pero en Brasil hay una frase que dice así, si uno no quiere, dos no pelean. Porque para ver pelea, los dos tienen que querer. Está bien que uno puede comenzar, pero el otro acepta. Ahí viene la pelea. Pero si uno no quiere y solo este quiere pelear, pero este no quiere, ¿Con quién va a pelear este? Pero el problema es que nosotros no. Él comenzó, yo la termino. Pero, ¿y cuándo te encontraste con Jesucristo? ¿Estás caminando en la luz? No. Porque si estuvieras caminando en la luz, vivirías en armonía con tus hermanos, en armonía con el esposo, con la esposa, con los hijos. Todo estaría arreglado. Si vivieras en la luz, Y siguieras los consejos de la palabra. Ahora, ¿cómo puede haber una persona que está en la luz, viene al púlpito para criticar, para condenar, para juzgar, para acusar? ¿Cómo puede estar en la luz? Porque si estás en la luz, las personas tienen que ver a Cristo en ti, ellos tienen que ver a Cristo en tus ojos. Porque lo primero que Jesús hace en tu vida cuando le entregas la vida a Él, es que cambia tu carácter. Jesús no dijo, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Si no has aprendido a ser manso, ¿cómo es que estás andando en la luz? ¿Cómo es que conoces la Palabra? ¿Cómo es que piensas que estás defendiendo a Dios o estás defendiendo a su iglesia? Si no eres manso, si eres agresivo, si eres criticón, ¿cómo? Esto es para pensar, querido. Esto es para pensar. A veces estamos más preocupados. No como carne, no uso anillo, no toco batería, no me corto el cabello. Con eso estamos preocupados. ¿Y el carácter? Yo te voy a contar una historia de un anciano criticón duro que evangelizó a una persona que vino a la iglesia, él lo tomó, lo instruyó y él se bautizó. Pero en las instrucciones le enseñó que el cristiano no toma café. Y él le dijo, el cristiano no toma café. Y el otro preguntó, pero ¿por qué? Si el café es tan rico. Y él le dijo, no, porque el café destruye los nervios. La persona que toma café se, puede, se, se vuelve nervioso. Y los hijos de Dios tienen que ser mansos. Y entonces el hombre que estaba convertido, pues, dice, está bien. Entonces a partir de hoy ya no tomo café. Se bautizó. Un año después, el anciano duro, criticó, lo visitó y lo encontró tomando café. Y casi se lo come vivo, y le dice, pero ya no te he dicho que no se toma café, y el otro lo mira y le dice, calma hermano, yo tomo café y tú te pones nervioso. Pues de qué vale lo que enseñas si Cristo no ha cambiado tu, tu carácter, de qué valor lo que enseñas? Las leyes de la salud tienen sentido, pero primero tu carácter. Y para eso ten, tienes que entregarte a la luz y caminar en la luz. Pero aquí hay algo más delicado. Dice: y solo cuando estás en la luz y estás en comunión con los otros, solo entonces qué cosa. leen coro quiero que todos lean entonces qué va a pasar pero si no sabes vivir en armonía con el hermano la sangre de jesús te limpia de todo pecado si no has aprendido a andar en la luz la sangre de jesucristo te lima limpia de todo pecado Ah pues hermano tienes que tener cuidado porque esto es mucho más serio de lo que tú imaginas ¿cómo es que la sangre de Jesucristo te va a limpiar? si tú no estás dispuesto a andar en la luz como Jesús si no estás dispuesto a recibir la palabra de Dios ahora hermano las tinieblas provocan miedo ¿sabes? y si tú no estás en la luz están, estás en las tinieblas Y las, las tinieblas provocan miedo. En primer lugar, cuando estás rodeado de tinieblas, no ves nada y no entiendes nada. Sientes un sonido y no sabes de dónde viene ni lo que es. El que está en tinieblas se asusta, vive con miedo. Y a veces para no expresar su miedo, expresa su descontentamiento. Yo fui misionero en la selva de mi país durante tres años, cuando era un joven de 22 años. Caminaba por esa selva, a veces días por la selva. Fueron años bonitos de mi ministerio. No había carretera, todo era a pie, o entonces por el río, en canoas. Siempre un indio. de la tribu, me acompañaba para guiarme, para ayudarme, porque al principio yo no conocía la selva, no conocía los peligros. ¿Cuántas veces me perdí en la selva? Tuve que pasar la noche solito en la oscuridad. Y es terrible, ¿sabes? Una noche yo estaba con un cacique, con un indio que me estaba acompañando y la noche nos agarró y él me dice, pastor, vamos a tener que dormir aquí. vamos a tener que dormir aquí. Le digo, pero ¿cómo? Me dice, vamos a buscar un río, porque al lado del río tenemos agua. Y después cuando encontramos el río, dice, vamos a pasar la noche aquí. Y él comenzó a buscar leña, hojas secas, ramas secas, y prendió una foguera. Y él me dice, pastor, el fuego nos va a servir para tres cosas. Primero, para cocinar alguna cosa, para comer esta noche. Segundo, para alumbrarnos. Y tercero, nos va a servir para espantar a las alimañas y a las fieras. Y nos va a proporcionar calor. Entonces vamos, encendimos el fuego y nos pusimos a dormir... Y yo me desperté como a las cuatro de la mañana, el fuego se había apagado, hacía frío. Y no, no quieran nunca pasar una noche en la selva, queridos. El, el, la selva tiene unos sonidos infernales, un, un bar, una bulla permanente de los bichos, de los insectos, de las cigarras. De vez en cuando allá a lo lejos se siente el rugido del, del tigre, en fin. No, no, eh, nunca quieran pasar una noche en la selva. Era cuatro de la mañana, hacía frío, el fuego se había apagado. La noche estaba más oscura que nunca. Y el indio que me acompañaba dice, pastor, no se preocupe. Cuando la noche se vuelve más oscura, Quiere decir que el sol ya va a salir. Tenga un poquito de paciencia, porque el momento más oscuro de la noche es cuando el sol ya va a salir. Y efectivamente, diez minutos después allá apareció el sol. Y él me miró con una sonrisa y me dice: Pastor, estamos salvos. Llegó la luz. En esta vida, querido, muchas veces te vas a sentir solo, te vas a sentir rodeado de tinieblas, vas a mirar para aquí, para allá, no vas a ver luz, no vas a ver salida, tu corazón se va a llenar, llenar de temor, te vas a preguntar qué pasa contigo, te vas a preguntar dónde está Dios, te vas a preguntar por qué Dios no se acuerda de ti. va a llegar un momento en que tú vas a sentir, no tengo más fuerzas para resistir este dolor, pero yo te voy a repetir las palabras del indio, cuando la noche está más oscura en tu vida, cuando parece que ya no tienes fuerzas para resistir, un poquito, espera un poquito, el sol ya va a salir, trayendo luz, y cuando la luz llegue a tu vida, Vas a entender las cosas que no entendías cuando estabas en tinieblas. Hay un muchacho que se llamaba André. Este muchacho en un lapso de dos años perdió a su padre con cáncer. Perdió a su madre en accidente de tránsito. Perdió a sus dos hermanos. en accidente, en un lapso de dos años. Entró en desesperación. Lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ¿por qué? Un poco tiempo después le diagnosticaron cáncer. Quiere decir, la familia toda sería extinta. Murió el papá, murió la mamá, Murieron los hermanos en dos años, ahora él con cáncer, moriría también. Se acabó la familia. Y se preguntaba qué sentido tiene la vida. Y se dirigió al puente de San Francisco, aquí en San Francisco, para quitarse la vida. Y levantó sus ojos en la oscuridad de la noche y le preguntó a Dios, Señor, si tú no me explicas... ¿por qué me sucedió lo que me sucedió? yo me mato y entonces sintió una no una voz que venía del cielo una voz dentro de su corazón como una convicción interior que le decía te puede parecer que todo está perdido mas no está perdido la vida continúa y si Dios permitió que tú de toda tu familia permanecieras vivo es porque Dios tiene un plan para ti Y él volvió para su casa, era músico, pianista, se sentó al piano y el Espíritu de Dios le inspiró una música que él fue tocando, tocando y cantando, las palabras le venían a la boca, iba cantando, no tenía papel, nada, él iba tocando el piano y cantando. Y tú sabes que esa música ha alentado el corazón de mucha gente en el mundo. Yo escuché por primera vez ese himno cantado en los labios de Del Delker. Los jóvenes ya no saben quién es Del Delker. Y la música dice, a través del dolor, fui que entendí el gran amor del Redentor. Yo pensaba que todo estaba perdido. Yo pensaba que ya no había sentido para mi vida. pero hoy entiendo que el dolor tenía un propósito pero si esta noche tú quieres decirle Señor yo te entrego mi vida tú eres la luz, yo quiero andar en la luz yo quiero caminar contigo yo quiero que cambies mi carácter oh Señor ilumina mi camino yo quiero estudiar tu palabra si quieres decirle eso a Jesús yo te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante aunque seas una sola persona.